0: Sziasztok! Ez az IJTK Podcast, az Antall József Tudás Központ külpolitikai beszélgetős műsora. Én Pálmai Zsolt vagyok, a podcast házigazdája. A mai adásban Kínáról lesz szó, méghozzá a koronavírus első hullám utáni Kínáról, Vendégen pedig Pap Viktória Anna, a Tudásközpont Kína szakértője. Mint mindig, most is egy gyors talpalóval kezdünk, hogy mindenki képbe kerülhessen a mai beszélgetés témájával. Az új típusú koronavírus járvány kitörése, és az azt követő válság előtt is tudományos és politikai viták állandó témája volt a különböző országok Kínával való kapcsolata, különösen az Egyesült Államok és a kelet-ázsiai hatalom közötti feszültség, illetve egy egységes európai Kína stratégia kidolgozásának szükségessége. Covid-19 járvány, amely kezdetben Kínára korlátozódott, majd később pandémiává súlyosbodott és nagymértékű világgazdasági lassuláshoz vezetett, új perspektívába helyezte a nemzetközi szinten egyre befolyásosabb Kínával való kapcsolatokat, és növelte az országgal szembeni bizalmatlanságot. Az a tény, hogy a jelenlegi járvány Wuhanban kezdődött, és annak terjedésében Kína is felelős, óriási arcvesztéssel járt Peking számára nem csak a nemzetközi, hanem a hazai szinten is. Kína végül hatalmas erőforrásokat volt képes mozgósítani a járvány terjedésének megállítása érdekében, melyet asszertívebb diplomáciai és külpolitikai fellépés is követett. A kínai vezetés igyekezett megfordítani a kezdeti helyzetet. Nem a koronavírus járvány epicentrumaként, hanem tapasztalt és jótékony országként kívánt feltűnni, amely a világjárvány felszámolásáért küzd. Kína az úgynevezett Musk diplomácia eszközeivel és az egészségügyi sejemút keretein belül nyújtott segítséget a rászoruló országoknak. De ez nem csupán a nemzetközi közösségnek, hanem a hazainak is szólt. A puha hatalom eszközeinek felhasználása ellenére Kínát sok kritika érte az Egyesült Államok és más nyugati országok részéről a kezdeti rossz válság kezelés miatt, mivel több hivatalnak is visszatartott információkat a vírusról és elbagatelizálta a helyzet komolyságát Hoppey tartományban. A jelenlegi járvány az Egyesült Államok és Kína közötti egyre feszültebb viszonyt és stratégiai konfrontációt is tovább fokozta. Ennek terepelett az egészségügyi világszervezet is, amelyel időközben az USA megszakította a kapcsolatait, illetve felmerült a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktus újraéledése is, ez azonban jelenleg egyik félnek sem áll érdekében. A világjárvány a kínai gazdaságra kettős sokkot jelentett egyfelől a kínálati, majd a keresleti oldalról, így Kína évtizedek óta először regisztrált 6,8%-os GDP csökkenést az első negyed évben, és a szokásostól eltérően 2020-ra nem is határozott meg új növekedési célt. Ahogy pedig bevezetőmben ígértem, mai vendégem Pap Viktóri Anna, a Tudásközpont Kína szakértője. köszönöm, szépen, Viki, hogy itt vagy. Hogy áll jelenleg a válságkezelés Kínában? Mik azok a hírek, amik mostában meghatározzák az ottani helyzetet?
1: Kína jelenleg a Covid-19 járványnak már gyakorlatilag a második hullámával küzd amik ugye a külföldről visszahozott estek miatt alakult ki. Ez két főbb területre koncentrálódik most Kínában. Az észak-keleti tartományokra, Heilongjiang és Jilin tartományokban most jelenleg közel 110 millió kínai állampolgár van a wuhan hasonló kiárási korlátozások, illetve kiárási tilalom alatt. Az esetek száma viszonylag alacsony maradt, ugye már az első járvány, az a járvány első hullámának kezelésének a tapasztalatit, azt most már ugye a kínai hatóságok széles körben tudják alkalmazni.
0: Az első hullám kapcsán pedig említetted, hogy volt a kínai vezetőség részéről egy általános arcvesztés, és az általános, az úgy értem, hogy nem csak a nemzetközi porondon, hanem belföldön is. Tudnál arról röviden beszélni, hogy mik voltak pontosan azok az otthoni hangok, amik ezzel kapcsolatban hallhatóak voltak?
1: A járvány kezdeti időszakában Kína számára is egy nagyon kellemetlen szituáció, illetve kommunikációs helyzet alakult ki, ugye ez a... Prisztis veszteség ez nem csak külföldnek, hanem alapvetően a belföldi esetleg a kínaiak felé e, is szólt, hiszen a helyi hatóságok egyértelműen hibákat követtek el a járvány kezdeti, kezdeti kezelésében, és ezekkel szembeni kritikák a, alapvetően Kínában is megjelentek, amit alapvetően a kínai közösségi média cenzorai elég gyorsan támolítottak el, és. E, Alapvetően az volt a kínai vezetés válasza, hogy a hibákat elismerték, kiavították, és a kínai válságkezelés azóta nyilván menetközben közben alakult ki, de hogy hatékony, és mindent megtettek, hatalmas erőforrásokat mozgósítottak ennek érdekében, hogy sikeresen kezeljék a válságot.
0: Amikor egyébként az történik, hogy a kínai vezetőség elismeri, hogy hibázott, az pontosan hogy néz ki? Azt feltételezném legalábbis, hogy itt nem a legfelső vezetőség viszi el a balhét, hanem kijelölnének valakit, akinek ez az egész a számlájára írható.
1: A párt egyik szócsövében jelent meg egy nagyon rövid riport gyakorlatilag erről. Eltávolították ugye a helyi vezetőket, Vanban és is, is. És egyébként ezzel alapvetően a kínai lakosságnak a többsége egyetértett.
0: Illetve ehhez kapcsolódik még az is, hogy említetted, hogy a közösségi médián bizonyos hangokat, akik kritikusan léptek fel a kormányjal szemben, elhallgattattak. Amikor ez történik, akkor ennek van egyébként folytatása? Tehát jönnek új hangok, amik már ezt az elhallgattatást is fájlalják, vagy ez hogyan csapódik le a kínai közbeszédben?
1: Én úgy gondolom, hogy egy átlag kínai ehhez hozzá van szokva, hogy hogyan kezelje ezeket a közösségi média platformokat, illetve az is egy jelenség ezeken a platformokon, hogy ilyen egész sajátos szlengel kommunikálnak, vagy próbálják az ilyen érzékenyebb témákat megvitatni. Tudsz
0: egy példát mondani?
1: Ugye a kínai nyelvnek a sajátosságaiból adódik, hogy sokszor nagyon hasonlóan hangzó szavakat lehet más karakterekre cserélni, és például ezeket sokszor használják. Ez egyébként nem anyanyelvi beszélő számára sokszor nehezen követhető, de a kínai cenzorok azért viszonylag gyorsan szoktak reagálni ezekre, a, ezekre az új kulcs szavakra.
0: A tanulmányodban, ami a mai beszélgetésünknek az alapja, említed azt is, hogy a Párt nagyon komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy egy egyrészt önmaga legitimációját, másrészt pedig a társadalmi stabilitást, de hogy mindkettőre komoly hatással lehet a járvány után érkező gazdasági hanyatlás is. Milyen jelekre lesz érdemes odafigyelni?
1: Ugye nemrég véget ért országos népi gyűlésen Lee Kötyang miniszterelnöki beszámolójában például nem nem tett említést a 2020-ra kitűzött gazdasági növekedési célról. Ez például egy elég egyértelmű indikátora annak, hogy a kínai vezetésnek fogalma sincs arról, hogy a gazdasági helyzet hogyan fog alakulni. Ez... Nem csak a kínálati oldalról jelentkező sok miatt alakult így, ugye, ami a kínai gazdasági tevékenység leállása miatt alakult ki, hanem a kínálati oldalról jelentkező sok is, ami a kínai gazdaságot érte. Ez az, ami még ugye el fog húzódni, nem tudjuk ugye hány hónapig, hiszen úgy tűnik, hogy arra készülnek a kínaiak is, hogy a vírus felfelüti majd a fejét, addig, amíg nem találnak oltást, gyakorlatilag egy ilyen bizonytalan helyzetre készülnek, és ezt precedens nélküli.
0: Amikor egyébként a kínai közvéleményt vizsgáljuk azt, hogy milyen, hogyan állnak éppen a párthoz, vagy a most konkrétan a vírusra adott pártreakciókhoz, akkor mik azok a források, amikből te például dolgozol? Honnan tudjuk, hogy egyébként ebben a rettentően, szigorú módon kontrollált társadalomban mik a valóban meghatározó vélemények?
1: Ezt valójában igen nehéz követni, pont az előbb említett cenzúra miatt, illetve ugye azért a szabadságának egy bizonyos szintű korlátozása miatt is. Azonban itt a járvány kapcsán is szűrődtek ki hangok, a kínai vezetés kritikájának megfogalmazásával vagy anélkül, de ugye példaként említeném egy, egy huhani egészségügyi dolgozónak a verseit arról, a, arról az elképesztő állapotról, ami, ami hetekig fennállt Wuhanban.
0: Számomra, mint Amerika elemző számára különösen érdekes ennek az egész történetnek az az aspektusa, hogy van most ez a ilyen kicsit hidegháború light helyzet Amerika és Kína között, és a Amerikában sokat beszélnek mostanában arról, hogy a Vírus miatt mennyire újraéledőben van az ázsiai elleneség és a kína és kínai ellenesség? A hidegháborúbannak egy érdekes szelete volt, ahogy a szovjetek a nemzetközi közvélemény előtt azzal kampányoltak, hogy az Egyesült Államok az milyen alapon mondja magát a szabadság hazának, amikor egyébként ennyire erős rasszizmus van ott. Kína jelenleg kihasználja, akár nemzetközi szinten, akár belföldön ezt a helyzetet propagandagyártásra?
1: Ugyan... Járvány kapcsán kialakult konfliktus az alapvetően beleilleszkedik a két ország közötti szembenállásba, ugye a stratégiai versenygésbe, ami évek óta zajlik. Ez különböző területeken jelent meg, ugye már a technológia kereskedelem, szállítói tulajdonjog, stb. És a Kína ellenesség már Donald Trump elnöki választása előtt is megjelent Amerikában. Kína jelenlegi hibáztatása az egy uh, alapvetően kommunikációs fogás uh, és taktika volt az amerikai vezetés részéről ennek. Uh, elsős, én, én azt gondolom, hogy voltak belpolitikai oka is, ugye a, a közelgő választások, illetve egy kezdetben eléggé elkésett járványügyi uh, intézkedés. És uh, igen, uh, Kína a diplomáciai kommunikációban is egyre asszertívabb, és a külpolitikájában is, és ez a jelenlegi járvány kapcsán még, még talán nagyobb hangsúlyjal jelent meg, mint korábban. A kínai diplomaták is, illetve a, például a kínai külügyi szóvők is egy sokkal határozottabban ítélték el például az amerikai, az amerikai fél részéről érkező hibáztatást, hogy Kína felelős a Járványért, és természetesen az is a kínai, kínai narratíva már hajtotta a vizet, hogy az amerikai Egyesült Államok elég, elég lassan és ügyetlenül reagált a járványra, de ez sok más nyugati országra is igaz volt.
0: Szintén sok szó esett mostanában Trump azon döntéséről, hogy kivonja az Egyesült Államokat az egészségügyi világszervezetből, ezt ő azzal indokolja, hogy Kínának túl nagy befolyása van a szervezet működésére. Milyen visszhangja van Kínában ennek a lépésnek?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egybeesik azzal a kínai narratívával, hogy ebben a helyzetben is Kína az, aki felelős hatalomként lépett fel, még az Egyesült Államok visszavonult egy ilyen multilaterális szervezetből, aminek ugye az lett volna a célja, hogy egy globális választ tudjanak adni erre a világjárványra.
0: Itthon és külföldön is sokat cikkezett a sajtó arról, hogy ez a koronavírus helyzet milyen hatással lehet az Amerika és Kína közötti rivalizálásra. Szerinted ezen a ponton Kína hogy áll a versenyben?
1: Én úgy gondolom, hogy gazdasági szempontból Kína minden bizonyal egy meggyengült pozícióba került most, illetve egy nagyon bizonytalan helyzetbe, ami például úgy is megjelenhet, hogy a két ország közötti kereskedelmi és vámháborút valamilyen szinten lezáró vagy felfüggesztő első megállapodásban vállaltakat nem biztos, hogy fogja tudni tartani, ami ugye a konfliktus további éleződéséhez vezethet, illetve lehetőséget adhat, vagy újabb támodási felületet adhat az amerikai adminisztrációnak. Ugyanakkor a hatékony válságkezelés tapasztalatából kina pulhatalmi tőkét tud kovácsolni a nemzetközi szintérem, ami még hangsúlyosabb a megkéselt amerikai Egyesült Államok válságkezelése, vagy egy koordinátlan Európai Uniós válságkezelés miatt.